0: beim Podcast Inspirationstüte. Mein Name ist Natascha Zeller und hier erwarten Dich verschiedene Themen rund um ein bewusstes Leben. Bist Du vielseitig interessiert? Lässt Du Dich gerne inspirieren und bist offen, auch mal neue und alternative Wege zu gehen? Bist Du manchmal auf der Suche nach einer etwas anderen Lösung und hast sie noch nicht gefunden? Dann bist Du hier genau richtig. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Inspiration. Vor ein paar Wochen war ich das erste Mal in einer astrologischen Beratung. Und ich war total geflasht, was da rauskam, wie das alles so passte. Ich hatte sehr viele Antworten bekommen auf meine ganze Vergangenheit wie ich bin, auf meine Themen und ja, ich fand es total faszinierend und habe dann direkt die Astrologin Rumitz Kraken angefragt, ob sie mal ein Interview machen würde, um ein bisschen mehr über die Astrologie zu erzählen. Ja, sie hat Ja gesagt und das Interview hörst du jetzt. Ich wünsche dir viel Vergnügen und Inspiration beim Zuhören. Hallo Romy. Hallo <lacht> Vielen Dank, dass du heute dabei bist und ja, über Astrologie sprichst. Ich durfte dich vor zwei Wochen, glaube ich, zwei oder drei Wochen kennenlernen in einer astrologischen Beratung und mhm. ich war echt baff, was du mir über mich sagen konntest. Und ja, für mich war es so, ich habe die letzten Jahre schon sehr viel an mir gearbeitet mit verschiedenen Persönlichkeitsentwicklungstools. Mhm. Und die Beratung bei dir hat das alles wie so von einer anderen Seite nochmals bestätigt. Mhm. Und man konnte sehr viele Fragen oder einfach ja so wie einzelne Puzzlestücke noch mitgeben. Und ich freue mich sehr, dass du heute allgemein ein bisschen über Astrologie sprechen wirst. Ich mhm. würde dich bitten, dich direkt mal ein bisschen vorzustellen und auch zu sagen, wie du zur Astrologie oder spirituellen Astrologie gekommen bist.
1: Okay, danke schön für die Einladung, für das Gespräch, Dathascha. Ähm, gerne äh, erkläre ich etwas darüber oder einiges, was ich weiß. möchte mich jetzt kurz vorstellen. Ähm, ich bin Romitz Kratten, ich habe meine Praxis in St. Gallen, arbeite schon. Dort seit 20 Jahren habe ich meine eigene Praxis. Beschäftige mich aber schon seit 38, 35 Jahren mit Astrologie. Um, ein langer Weg hat mir ich, ja, durch persönliche Erlebnisse, auch mit Krisen, die ich in sehr jungen Jahren hatte, habe ich halt dann Antworten gesucht. Dann um, war so die erste Begegnung mit der Astrologie und Ausschlaggebend war dann letztlich das, dass ich um, Kinder bekam, ich bin verheiratet seit 40 Jahren und meine zwei Kinder, die sind 39 und 35, 34 und da haben sich dann auch die Fragen gestellt, was soll denn das überhaupt, da gibt es noch einen Sinn, der dahinter steht und so habe ich mich dann so ein bisschen eingelesen, wollte auch meine Kinder besser verstehen und letztendlich auch mich selbst, weil die Kinder mich sehr, sehr gespiegelt haben und ich so dann halt an meine eigenen Themen rankam. Hab mich dann so, ich habe mich schon in jungen Jahren halt auch für Philosophie interessiert. Das war dann halt Hermann Hesse und Steppenwolf und all diese alten Geschichten, die ich gelesen habe. Und durch eine Bekannte kam ich dann an eine Abendschule für Erwachsenenbindung. Und da machte ich meine ersten Kurse in Astrologie. Das war ganz, ganz lange die Absicht für mich selbst zu machen. Es war nicht die Absicht damit zu arbeiten, aber meine eigene Persönlichkeitsentwicklung zu machen und das hat mich dann halt so fasziniert, dass ich immer noch mehr und noch mehr und wieder Kurse besucht habe, letztlich dann auch eine professionelle Ausbildung noch in Zürich gemacht habe, an der Sphäre. In der Zwischenzeit, bevor ich an der Sphere war, habe ich dann aber auch noch eine mediale Ausbildung gemacht und anschließend auch noch eine Traumausbildung und durch die Medialität kam natürlich das Thema Spiritualität auch schon in mein Leben. Genau. Und die Astrologie als solches ist ja für mich ein Einsteigemodell in die Geschichte eines Menschen einzusteigen. Und so habe ich halt dann nichts erst kennengelernt und habe dann halt festgestellt, wow, das gibt so viele verschiedene Ebenen, dieses zu verstehen, zu deuten, hat mich immer besser verstanden, hat mir letztlich, die Probleme waren ja noch nicht gelöst dadurch, aber ich konnte besser umgehen damit. Das war so mein Einstieg für die Astrologie.
0: Mhm. Ja. Und wie Astrologie ist so ein großer Begriff. Genau. Da gehört man irgendwie ja das Sternzeichen, da gibt es Planeten, da gibt es diese ganzen Bilder und Zeichnungen und Symbole. Genau. Wie funktioniert das oder was was, muss man sich, was kann ich mir da darunter vorstellen?
1: Um, also ich möchte vielleicht etwas okay. ausholen, also die Astrologie war ja, ist schon sehr 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 alt, es gibt schon Jahrhunderte, Jahrtausende, die Astrologie, die Sterndeutung, das fängt ja schon in der Bibel an mit dem Stern von Bethlehem, da hat man sich ja auch nach den Sternen ausgerichtet, und es gibt natürlich so viele verschiedene Formen, Astrologie zu machen, wie es auch verschiedene Ärzte gibt und Naturheilpraktiker und all diese Themen. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, die Bilder, die die meisten Menschen von der Astrologie haben, die sind besetzt aus dieser Zeit, als die Astrologie auch einen, einen Missbrauch erlebt hatte. Das war Das Wissen gab dann auch die Macht. Die Astrologie war lange, lange in der Geschichte anerkannt. Es gab äh, Königshöfe, Papst, Papste und Päpste, die Astrologen hatten, zu Rate gezogen haben. Mhm. Aber dann kam halt so im, sag ich mal so, in der Mittelalterzeit kam halt dann so der Machtmissbrauch, die Hexerei dazu. Das wurde dann so alles etwa in denselben Topf geschmissen. Das ähm, hängt immer noch etwas in der Luft oder in den Köpfen, im Unbewussten der Menschen, also wenn ich sage irgendwo, ich bin Astrologin, dann löse ich immer etwas aus. Also das ist nicht, wie wenn ich sage, ja, ich bin jetzt, ich weiß nicht, was, Lehrerin oder sonst was, weil die unbewussten Bilder dann immer wieder sofort in Bewegung kommen, aha, die weiß mehr, das gibt Respekt oder Angst oder das ist eine Hexe oder die schaut in die Glaskugeln. Ähm, dann gibt es Menschen, die sind interessiert, weil die ein bisschen schon aufgeklärter sind und ich glaube, die Astrologie hat dann auch bei uns den Aufschwung auch durch C.G. Jung bekommen, er machte die auch ein bisschen zahlungsfähiger. er war ein überzeugter Astrologe, auch er hat das beigezogen und immer als ähm, Thema, als Hilfsmittel, die Astrologie sagt nichts voraus in dem Sinn, ich kann nicht Wahrsage machen mit der Astrologie das geht nicht die Sternen und Planetenkonstellationen am Himmel sind dann das Geburtshoroskop, das ist wie eine Aufnahme der Konstellation von meinem Geburtsort aus gesehen. Und es gibt eine gewisse Dynamik, dazu kommt aber die individuelle Prägung der Familie, die kulturelle Prägung, also das ist sehr unterschiedlich, ob ich jetzt in der Schweiz oder irgendwo in weiß ich was, in Ägypten oder irgendwo eine ganz andere Kultur herrscht, wird auch anders gedeutet. Und deshalb kann man die Astrologie nicht einfach so, in, kann man nicht sagen, die Astrologie ist so. Und auch selbst in meiner Branche gibt es äh, ganz verschiedene Arten, damit umzugehen. Nur möchte ich sagen, es ist ein Hilfsmittel zu verstehen, was mich prägt. Ich habe aber dann den freien Willen, wie lebe ich das? Es ist nicht eine Vorhersage, die fatalistisch so, so viel bedeutet wie, wenn du jetzt heute gewohnt bist, dann geschieht dies und das, dann und dann. Ich kann die Themen sehen in einem Horoskop, die der Mensch als Anlage mit sich bringt. Aber wie er das lebt, weiß ich nicht. Das ist wie wenn du ein Foto siehst von einem Menschen. Du kannst sagen, der ist so, der hat blaue Augen, der hat blonde Haare und, 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 und. Aber wie der Mensch lebt, siehst du ja nicht auf einem Foto. Und genauso wenig sieht man das, wenn ich ein Horoskop anschaue. Ich kann aber sagen, ja, ich sehe jetzt, du bist eine junge Frau, dann weiß ich, dass du dann vielleicht dich mit dem Thema Ausbildung beschäftigst oder mit Kindern oder wenn ich älter bin oder kulturell so siehst du mir, woher ich komme, dann gibt es Themen, die sind vorgegeben. Aber ich kann sie gestalten. Es ist nichts vorhergesagt finde ich ganz wichtig. Mhm. Also die Sterne, nein, die, die bringen uns zu Themen, aber sie sagen nicht, wie wir es erleben müssen oder sollten. Mhm.
0: Jetzt, wenn du sagst, du siehst die Themen, zum Beispiel eben so, ja, du bist eine junge Frau, da könnte Ausbildung und Familie ein Thema mhm. sein, genau. dann sagen ja viele Menschen, ja, pf, okay, das trifft ja jetzt auf alle zu.
1: Genau. Dieses Beispiel habe ich genommen in Bezug zu einem Foto. Da kann ich ja sagen, okay, ich setze mich mit einer Ausbildung auseinander. Wenn ich jetzt ein Horoskop sehe und ich weiß, dass der Mensch im Alter ist für eine Berufsentscheidung zum Beispiel, mhm. weiß ich ja, das wird dann irgendwann zwischen 14 und 20 geschehen, geschehen, so diese ersten Auseinandersetzungen, dann kann ich ja noch nicht sagen, was der Mensch macht oder was den Menschen interessiert. Ich sehe nur die Lebensphase. Mhm. Aber wie er dann das sucht oder welche Talente er hat oder welche Begabungen er mitbringt, das sehe ich erst, wenn ich ein genaues Horoskop habe. Also wenn ich sehe, ich kann nicht nur sagen, alle Löwe-geborenen Menschen sind so und so oder alle Steinbock-Menschen sind so und so, sondern das geschieht immer mit einem genauen Horoskop. Und das macht auch den Unterschied zur ja, wenn, wenn du Bücher liest oder holst in einem Geschäft, heißt es, die Löwe-Geborenen sind so, die Wassermann-Geborenen sind so, dann ist das wohl ein Teil davon, aber die Individualität ist erst dann sichtbar, wenn ich ein genaues Horoskop habe und dazu benötige ich die genaue Geburtszeit, den Geburtsort und den Geburts-, das Geburtsdatum. Okay. Dann kann ich ein genaues Horoskop machen, weil die Sterne dann genau vom Geburtsort her aufgezeichnet werden. und Zum genauen Zeitpunkt der Geburt, weil du hast ja 30 Tage, einen Monat Zeit in einem Sternzeichen auf die Welt zu kommen. Mhm. Wenn ich ein genaues Horoskop mache, dann kommt der Aszendent dazu. Das ist dann die Berechnung vom genauen Geburtsmoment und das macht es dann möglich ein exaktes Horoskop zu erstellen. Und erst da ist eine persönliche Deutung wirklich möglich.
0: Okay. Und dann, wenn du jetzt sagst, so in der Zeit von 14 bis 20, wenn jetzt die Person auf ähm, in der Phase der Berufswahl ist, mhm. was, also kannst du da auch sehen, was für die Person eher geeignet ist? Genau. Und dann so unterstützen?
1: Genau. Ich sage nicht zu einem Jugendlichen, der kommt, ja, jetzt lernst du das und das, das ist das Beste für dich. Mhm. Sondern ich schaue, wo sind die Talente? Ist er ein Mensch, der gerne mit Menschen zusammenarbeitet? Hat er mehr eine soziale Tendenz? Also möchte er irgendwo hilfsbereit arbeiten? Hat er mehr ähm, Einzelgängeranlagen? Also dass er sich auf etwas fokussiert? Hat er mehr die Forschungsseite? Ist er kommunikativ? Nicht kommunikativ, weil nicht jeder hat ja die gleichen Talente. Und so erarbeite ich dann den Weg, damit sich diese Jugendlichen zum Beispiel, oder das sind, die können ja auch ältere Menschen sein, die einen Berufswechsel machen, ähm, sich erkennen und ihre Stärken und Schwächen erkennen. Und das hilft dann zu schauen, okay, passen diese Anteile, die ich habe, mitbringe als Mensch in, ein, in eine Berufsrichtung, in eine Berufssparte. Und so gibt es die Unterstützung. Aber es ist nicht festgelegt, ja, der wird jetzt das oder das oder der studiert das oder das, weil das ist ja dann deine freie Wahl. Mhm. Es gibt ja auch immer mehr diese Wechsel von den Berufen. Also, als ich noch jung war, gab es einen Beruf und der war dann für meistens für ganz viele Jahre. Das ist ja auch wieder individuell heute. Es ist das sehr viel anders. Sollen wir auch sehr viel individueller leben? nicht mehr so ja. festgefahren. Aber ich sage nur, wo sind die Möglichkeiten, mhm. was das sein soll. Aber natürlich ähm, gibt es dann Anhaltspunkte. Ich mhm. schaue jetzt mehr in diese Richtung oder ich schaue nur in diese Richtung. Mhm.
0: Spannend. Und wie, also die Sterne, die sieht man ja nicht. Das ist ja alles da draußen. Ja. Und wie haben, also gibt es dafür eine Erklärung, Mhm. dass man sich das vorstellen kann, wie und warum die einen Einfluss auf uns kleine Menschlein hier haben.
1: Genau, also ich glaube, der Anfang der Astrologie war ja auch so, dass nicht die Menschen ähm, gerechnet haben, sondern die haben sich die Sterne und Planeten am Himmel angeschaut und haben dann Zusammenhänge festgestellt, was passiert auf der Erde. Zum Beispiel mit Hungersnoten oder mit Überschwemmungen oder all diesem, haben sie festgestellt, ja, wenn diese Planeten oder Sterne, speziell die Sterne, auch zusammengestanden sind, dann ist, passiert das. Und dann haben sie das auch irgendwann aufzuzeichnen und haben festgestellt, dass es oben, also am Himmel, eine Resonanz hat mit den Geschehnissen auf der Erde. Mhm. Und das... Daraus hat sich dann die Astrologie und dann letztendlich dann auch die Astronomie daraus entwickelt. Aber die Menschen haben nicht zuerst gerechnet, ja jetzt stehen die so und so, dann passiert das. Sondern sie haben geschaut und haben auf der Erlebnisebene gemerkt, dass es einen Zusammenhang hat. Und so ist durch die Beobachtung des Himmels ist dann der Kontext und der Zusammenhang entstanden, was passiert denn mit den Menschen auf der Erde. Das ist natürlich eine Lange, lange Geschichte, ein langer Bewusstseinsweg, dass das bewusst werden konnte. Und ich glaube, das wird ja auch heute noch oft so gebraucht, auch wenn das nicht unter Astrologie läuft, aber die Aussaatkalender zum Beispiel in der Landwirtschaft. Ich komme aus dem Appenzellerland, da gibt es oft noch Bauern, die arbeiten dann nach dem Mondkalender zum Beispiel. Ja, das ist ja der genaue Einfluss des Mondes auf die Menschen, auf die Natur. Das Holz wird dann geschlagen oder nicht geschlagen. Ebbe und Flut ist eine, eine Manifestation des Mondes. Es ist ja sichtbar, dass die Planeten mehr Einfluss auf uns haben, als wir uns dessen überhaupt bewusst sind. Oder wenn halt Vollmond ist zum Beispiel, dann gibt es ja ganz viele Menschen, die dann sagen, ja, jetzt ist wieder Vollmond und alle sind ein bisschen emotional. Ja, bin ich jetzt emotional, weil der Mond voll ist? oder ist Wieso bin ich das? Also das sind dann die Zusammenhänge, die uns bewusst werden. Und natürlich, wenn ich mich mit Astrologie beschäftige, werden mir diese Zusammenhänge bewusster. Dann bin ich wachsamer. Das heißt aber nicht, dass ich jedes Mal bei einem Vollmond jetzt emotional werden muss. Aber ich reagiere dann halt auch besser auf meine Stimmungen oder auf die Erlebnisse in der Natur, weil das ganz, ganz lange, lange Erfahrungen sind, die wir in der Menschheit gemacht haben. Mhm. Die Sterne ziehen uns nicht etwas auf, aber es hat Resonanz.
0: Mhm. Also darf man das aus der anderen Perspektive anschauen und nicht so aus unserer logischen, genau. weil es auch nicht so begonnen hat.
1: Genau. Es mhm. ist wirklich, das war eine Erlebnisebene mhm. Und aus der Erlebnisebene kam dann das Wissen dazu und die Verbindung. Und da kam der Intellekt dazu. Aha, wenn das so ist und das passiert jetzt zu dieser Zeit, dann hat das bestimmt einen Zusammenhang. Mhm. Wenn sich dann das wiederholt hat, sowieso, das war ja viel auch so bei Kriegsführungen und ich weiß nicht was in der Geschichte, äh, gibt es viele Beispiele dafür. Die Hofastrologen waren. Ja, gar nicht gäbe.
0: Spannend. Das ist so ein Thema, mit dem hatte ich noch nie Berührung. Ja. Also so, wow. Ich war einfach total fasziniert, dass ich da bei dir rausging. Ich war jetzt nicht sprachlos. Ja. 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 Freut mich. Und jetzt, du machst ja spirituelle Astrologie. Ja. Oder, also machst du beides?
1: Ich mache. Eigentlich ist. Ich nenne das jetzt spirituelle Astrologie. Letztlich ist es einfach Astrologie, aber es gibt psychologische Astrologie. feministische mhm. Astrologie gibt es auch. Es gibt verschiedene Astrologen, die dann auch Vorhersagen machen. Ähm, die spirituelle Astrologie habe ich für mich so, oder wende ich so an, dass ich auch die Sehenebene einbeziehe von den Menschen, die bei mir sind. Also, dass, dass ich da in die Tiefe Komme. Ich habe auch halt vorher noch eine mediale Ausbildung gemacht. Da war die Spiritualität schon ein Thema für mich und habe auch festgestellt, dass diese, diese Krisen, die ich in meinem Leben hatte, die hatten ja auch mit meiner Seele etwas zu tun. Oder mein Suchen zu verstehen war ja nicht der Intellekt als solches, sondern es war mein Seelenhunger. Und die Seele ist meiner Ansicht nach die, 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 diese dieses Licht in mir das sich entfalten möchte mein suchen meine Entwicklung mein Bewusstsein das ich ausweiten möchte und ich ziehe ziehe das dazu bei der Astrologie bei der Beratung dass ich auch versuche die Menschen dort abzuholen nicht nur jetzt auf der äußeren Ebene ja jetzt achten sie auf das oder dieses oder so oder die Berufswahl ist ja noch nicht unbedingt die seelenangelegenheit aber auch da wenn ich wenn ich äh, in meinem Herzen bin, dann bin ich mit der Seele in Verbindung. Also wenn ich da eine Entscheidung aus dem Herzen fälle, kommt die Seele dazu. Und das gehört für mich als Spiritualität dazu. Ist aber für mich persönlich sehr wichtig, dass die Spiritualität so umsetzbar ist, dass ich das in meinem Leben integrieren kann. Mhm. Spiritualität ist ein großes Wort, ein ein Wort, das viele, viele, viele Deutungen in sich trägt und auch etwas belastet ist halt zum Teil. Für mich ist es dann spirituell, wenn ich es in meinem Leben ausdrücken kann und zum Ausdruck bringen kann und mich zum Ausdruck bringen kann, aber halt mit, mit Haut und Haaren oder mit Herz und Seele, wie wir so im Umgang auch sagen. Und Spiritualität hat für mich halt dann auch einen philosophischen Anteil, der dazu kommt. Was ist denn der Sinn des Lebens? Wo, wo, was suche ich? Wo ist mein Seelenfriede zu finden? Was hilft mir dazu? Und so ist die spirituelle Astrologie für mich immer wichtiger geworden. Mhm. Und dass ich dann nicht auf dieser Ebene ähm, Beratungen mache, auch wenn ich angefragt werde, zum Beispiel ruft mich jemand an und sagt, ja, ich bin eine Stierfrau und ich habe jetzt einen, Löwe, einen Mann kennengelernt und ich möchte jetzt wissen, passen wir zusammen oder nicht. Da gibt es Bücher oder gab es Bücher in der neuesten Zeit auch nicht mehr so. Dann wurde das schon so ganz klar kategorisiert, das geht, das geht nicht, das passt, das passt nicht. Das ist nicht meine Art. Ich möchte das Ganzheitliche dazu nehmen. Wieso zieht mich dieser Mann an oder wieso zieht mich diese Frau an? Und dann kommt eine
0: ganz andere Interaktion und eine andere Deutung. Nicht so auf der
1: Oberfläche.
0: Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin eine Stierfrau und habe einen Stiermann, kannst du das mal anschauen? Gibt es dann überhaupt Konstellationen, die nicht gehen? Oder kannst du einfach helfen, auf die Themen hinzuweisen, mhm. damit, man, damit beide Seiten sich denen dann bewusst sind? Und kann es dann trotzdem funktionieren? Oder gibt es wirklich solche Kombinationen, von denen man die Finger lassen sollte?
1: Glaube ich nicht, dass es das gibt. Mhm. Ähm, und zwar aus dem Grund, also ich... Ähm werde auch, in meiner Beratung gebe ich keine Ja und Nein Antworten. Also ich, mal, ich biete die Möglichkeiten an und ich glaube, und da kommt halt dann diese philosophische Frage dazu. Bin ich jetzt zufällig mit diesem Mann verheiratet oder gefällt mir der zufälligerweise oder was hat mich angezogen? Ja. Und wenn sich zwei Menschen begegnen, dann gibt es ja eine Ebene, die ist dann das unausgesprochene. Man versucht das zwar in Worte zu fassen, aber es ist um einiges mehr, was dahinter steht. Und dann versuche ich aufzuzeigen, okay, das sind die Begegnungspunkte, die sich ergänzen. Dann kann ich an der Beziehung, kann ich das genießen in der Beziehung und da gibt es diese sogenannten Minenfelder. Da trete ich auf eine Mine bei meinem Partner und die Mine geht hoch und ich habe keine Ahnung, was für eine Mine ich getreten habe. Und wenn ich dann das Verständnis habe, weshalb jetzt diese Mine hochging, bei mir oder bei meinem Partner, dann ist das das Potenzial, dass ich in der Beziehung dann mit dem arbeiten kann. Mhm. Und dann stelle ich nicht den, die Beziehung in Frage, sondern ich stelle, ich stelle mich der Frage, wo können wir uns ergänzen und was können wir voneinander lernen und wo geht es jetzt darum zu verstehen, dass der andere völlig anders tickt und das auch nicht verstehen muss, wie ich ticke, aber dass ich ihm den Freiraum lassen kann, dass er so tickt, wie er jetzt tickt. Mhm. Einfach als Beispiel, wenn in der Astrologie ist die Grundlage auch die Elementenlehre, also das Feuer, Erde, Luft und Wasser. Das kommt ja auch in der Psychologie vor bei C.G. Jung, diese Typologie, diese Typenlehre. Und wenn ich jetzt als Frau, ich bin eine sehr luftbetonte Frau und ich rede gerne und ich erkläre gerne, ich stelle mir viele Fragen im Kopf und dann habe ich einen Partner, der hat sehr viel Wasser zum Beispiel, dann ist das mir das Gefühls- Leben, das für ihn wichtig ist. Dann bin ich in meiner Art ganz anders. Und das zieht mich dann halt an, weil der andere dann halt vielleicht etwas schweigsamer ist als ich. Und er und er lernt durch mich, dass man die Dinge auch ausformulieren kann. Und ich lerne auch die Gefühle dazu zu integrieren. Und so gibt es die Ergänzung. Und das finde ich dann in einer Paarberatung schon sehr hilfreich und spannend. Und das heißt jetzt nicht dass sich dann jedes Paar für die nächsten 40 Jahre windet. Das mache Ich Ich sage nicht, die Beziehung geht weit oder nicht weiter, sondern da ist ja dann auch eine persönliche Entwicklung dabei und auch eine Entscheidung, will ich das oder will ich das? Ist mir das zu anstrengend? Dann kann ich sagen, ja, ich sehe, dass da viele Punkte, viele Minenfelder hochgehen. Dann ist das die persönliche Entscheidung, nein, ich möchte das nicht. Aber nicht, dass ich sagen kann, die passen nicht zusammen. Dass er dann für mich zu festgelegt zu, zu auch etwas. Ne? Das, von, der, von dem möchte ich mich auch distanzieren.
0: Mhm. Auch im Beruf. Ja, spannend. Ich denke, das würde oder könnte noch vielen Paaren helfen, ja. weil oft höre ich auch von älteren Leuten, die sagen dann, ja, wir hatten auch unsere Probleme, aber wir haben auch darüber geredet und daran gearbeitet. Ja. Ihr Jungen. Ihr streitet einmal und dann geht ihr zum nächsten. <lacht> ja, es hilft schon. Es hilft ja auch mir zu verstehen, welche
1: Minenfelder bei mir hochgehen. So lerne ich. Mit denen. Oder bei, beim Vergleich von zwei Horoskopen. Das kann ja auch bei Kindern so sein. Also wenn ich schaue, wenn ich jetzt als luftige Mutter und schnelle Mutter, die schnell unterwegs ist, ein Kind hat, das sehr viel Erdeelemente hat im Horoskop und das so viel Zeit braucht kann ich auch nicht sagen, ich will dieses Kind nicht mehr, sondern dann lerne ich durch das Kind, langsamer zu werden. Mhm. Lerne zu verstehen, dass es anders funktioniert im Alltag. Und das finde ich halt schon sehr, sehr hilfreich. Also für die persönliche Entwicklung, wie auch in Beziehungen, grundsätzlich. Auch in Teams. In einer Firma, ein Team ist das lauter Menschen hat, die alle die Anreißerqualität haben also wir sagen dann nicht in der Astrologie, aber sonst sagen, da haben wir lauter Häuptlinge in einem Team. Mhm. Da braucht es jemand, der dann halt die Details beachtet. Und das ist ja nicht jedermanns oder jede jeder Sache, die Details zu beachten. Dann muss es in der Mischung stimmen. Und dann gibt es ein gutes Team. Und sonst geht es nicht vorwärts mit dem Team. Mhm.
0: Ja, ich denke, das wird allgemein immer wichtiger oder wäre jetzt schon wichtig. aber ich habe das Gefühl, das kommt auch immer mehr. Also ja. Auch sich eher auf die Stärken der einzelnen Personen
1: ja.
0: äh, fokussiert und danach ja. so eine Zusammenstellung macht oder eben auch das Familienleben darauf ausrichtet. Ja, genau. Mhm. Ja, weil wir sind nicht alle gleich. Niemand Nein. ist
1: gleich. Die Familie. Die zwei Kinder haben dieselben Eltern und jedes hat ein eigenes Horoskop. Mhm. Dann kommt dann auch die Frage, auch bei, bei Vorträgen zum Beispiel: Ja, wie ist es denn bei Zwillingen? Wir leben ja auch nicht, ich lebe auch nicht mein gesamtes Potenzial. Wie müsste ich noch? Ich weiß nicht, wie alt werden. Und bei Zwillingen teilt sich das ja auch auf. So, dass der eine den einen Teil mehr lebt und der andere den anderen Teil mehr lebt. Und dann gibt es die ganz feine Deutung noch der Position des Mondes, weil der ist schnell, im Horoskop, der bewegt sich ja schnell, da gibt es dann vielleicht Nuancen. Mhm. Aber auch, bei Zwillingen leben die nicht immer die genau gleiche Thematik. Mit, einem, mit einer Person, die zum gleichen Tag, zur gleichen Zeit, vielleicht auch im gleichen Ort auf die Welt gekommen ist, leben wir trotzdem nicht dasselbe. So also ja. ist das ja individuell dann auch.
0: Wie, wie gehst du jetzt vor, wenn also als ich zu dir kam? Ich habe dir, du wusstest meinen Namen, ich glaube nur den Vornamen, meinen Ort... Mein Geburtsort, mein Geburtsdatum und die genaue Geburtszeit. Ja. Wenn du jetzt diese drei, vier Angaben hast, wie, wie gehst du vor? Wie bereitest du dich auf die Besprechung vor?
1: Ähm, ich äh, mache dann mit meinem Computerprogramm die Horoskopzeichen, also das heißt die Planetenkonstellation, die Himmelskonstellation, berechnet mir der Computer. Früher war das von Hand. Mhm. Ich denke, die Fehlerquote wäre höher, wenn ich das alles selber ausrechnen müsste mit den Ständen der Sterne und Planeten und all diesen Berechnungsmethoden. Dann nehme ich das Bild und dann fange ich an zu schauen, erstmal schaue ich das überhaupt an und lasse das auch nicht wirken. Dann gehe ich in die erste Deutung, schaue ich zum Beispiel die Elemente an, diese Feuer, Erde, Luft und Wasserbesetzung. Dann schaue ich den Aszendenten an, das ist auch so der nächste Schritt, was nimmt der Mensch mit, weil das ist ja der genaue Geburtsmoment, mhm. wie geht er auf, wo steht die Sonne und dann schaue ich, wie stehen die Planeten in Verbindung, das gibt dann eine psychische Dynamik, das sind, wenn ich in der Psychologie das so ausdrücke, das sind das wie Persönlichkeitsanteile und wenn jetzt ein Vollmond ist zum Beispiel, dann steht der Mond, der Sonne in Opposition, also das heißt vis-à-vis, dann ist das Tageslicht und das Nachtlicht, also Kopf und Bauch sind dann in einer Spannung. Und dann fange ich an, das zu deuten, zu interpretieren. Und ich ziehe dann immer die aktuelle Konstellation auch dazu. Also das heißt, wenn, wenn du ja Geburtstag hast, dann ist die Sonne wieder am selben Ort wie bei der Geburt. Mehr oder weniger ein Tag oder zwei verschoben, weil wir ja noch Schaltjahre haben. Und die Erdpräzision. Mhm. Und die anderen Planeten haben einen anderen Rhythmus. Und dann schaue ich zum Beispiel, okay, da löst sich jetzt ein Thema bei dir aus. Und jetzt zum Beispiel im Moment ist der Saturn im Steinbockzeichen. Und jetzt hast du die Sonne auf diesem Raden im Horoskop, wo der Saturn jetzt steht. Dann weiß ich, da kommt jetzt ein Thema, das für dich wichtig ist. Das ziehe ich auch dazu bei. Mhm. Also es ist sehr komplex, also seine Vorbereitung dauert für mich, ja, je nach Aufwand, ich würde jetzt mal sagen, eine Stunde, mhm. bis anderthalb Stunden, je nach Fragestellung auch der Person. Ja. Und dann kommt dann das persönliche Gespräch. Und dann kommt natürlich auch die Berufserfahrung dazu. Das Psychologische, dass ich dich nicht ausworte und interpretiere und sage, ja, du bist so und so, sondern ich erarbeite dann mit oder mit diesem Menschen, der bei mir ist, seine, seine Frage versuche ich zu erklären anhand von seinem Horoskop, wie ich das sehe und wo ich sehe, dass jetzt vielleicht ein Thema besonders wichtig ist. Und das erklärt dann und hilft auch den Menschen zu verstehen, wieso bin ich jetzt in diesem Thema so gefangen oder wieso bin ich in einer Krise oder wieso möchte ich jetzt den den Job wechseln oder wieso ziehe ich jetzt um. Manchmal hinterfragt man sich ja selbst und denkt, ja, jetzt bist du wieder an diesem selben und immer wieder kommen dieselben Themen. Das hilft auch zu verstehen, überhaupt die Akzeptanz zu haben. Aha, deshalb bin ich jetzt da. Und dann versuche ich schon, ähm, durch mein Wissen, auch durch die Betrachtung des Horoskops, Wege aufzuzeigen, wie kann ich damit umgehen. Aber da mache ich Vorschläge, mir eine Landkarte, sage, das wäre eine Möglichkeit oder so oder so, aber nicht, ja, jetzt machst du das und jetzt entscheidest du das. Das mache ich nicht.
0: Mehr dann so vielleicht Hinweise, an die man selber noch gar nicht gedacht genau, hat. Genau. genau.
1: Mhm. Oder dann oft geschieht das auch, dass sie sagen, ja, eigentlich hätte ich es gewusst. Und dann ist es nicht schlecht für mich, sondern ein gutes Zeichen, weil dann habe ich auch eine gute Beziehung zum Täter und er zu sich selbst. Ich weiß, dass, stimmte, dass ich mal etwas darüber stünde, das überhaupt nicht zu ihm passt.
0: Und das ist ja auch oft so, also wenn man ein bisschen die Verbindung zu sich hat, dann denkt genau. man oft, Ah, ich habe es gewusst. Oder ich also habe es geahnt. Oder irgendwo war da mal ein Gedanke. Oder Eigentlich wollte ich doch. Genau. genau. Das ist ja dann
1: auch die Unterstützung, dass ich mehr oder immer noch mehr auf diese Intuition oder diese Gefühle achte, gebe, also auf mich selbst besser aufgebe und dann werde ich auch immer stärker in meiner
0: Selbstwahrnehmung. Ja. ja, das habe ich auch sehr fest gelernt die letzten Jahre. Also, <lacht> Früher habe ich gar nichts gespürt. <lacht> ja, genau. Dann so der Bauch dazu, gell? Genau. Ja. Die Verbindung, die Analyse, das hilft dir dann bewusst werden, oder? Mhm. Genau. Ja. Wie verwendest du Astrologie für dich selber? So im Alltag? Um, für
1: mich ist es so, ich mache zum Beispiel meine Entscheidungen nicht abhängig von der Astrologie. Also ich schaue jetzt nicht, ah, ist jetzt ein guter Tag, zum das entscheiden. Es gibt Grundkonstellationen, die beachte ich. Zum Beispiel, wenn ein Merkur rückläufig ist und ich äh, einen Vertrag unterschreiben müsste, würde ich bestimmt schauen, dass ich den vielleicht halt dann mache, wenn der Merkur nicht mehr rückläufig ist. Da gibt es schon zwei, drei Sachen, die ich einbeziehe. Aber ich ähm, nehme es als Zusatz, als Ergänzung im Alltag dazu. Aber ich mache meine Entscheidungen nicht per se abhängig von, von der astrologischen Konstellation. Ich wende es auch für mich so an, oder es ist ein, eine Unterstützung für mich, dass ich die Menschen besser so verstehen kann, wie sie sind weil ich einfach weiß, wie individuell die Menschen sind. Das hat auch meine Toleranz natürlich ja, wachsen lassen. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Tag schaue, oh, was ist heute für ein Tag und wo steht dieses und das. Mhm. Natürlich bin ich hellhörig, wenn ich sehe, was in der Welt, auf der weltlichen Ebene geschieht, weiß ich natürlich, ich weiß ja, wie die astrologische Konstellation ist, weil ich mich ja täglich damit beschäftige, auch bei der Arbeit. Mhm. Und dann sehe ich die Analogie, aha, okay, jetzt geschieht halt dieses, das hat bestimmt den Zusammenhang mit dieser Konstellation. Und dann muss ich mich halt dann nicht so aufregen oder ich, ich ja, ich, ich nehme es dann halt etwas gelassener
0: vielleicht. Dass mhm. also es das mehr so Erklärung gibt. Genau, genau. Verständnis.
1: Genau, das Verständnis für mich, für Menschen, für die Situation, aber nicht Abhängigkeit in dem Sinne, soll ich jetzt oder soll ich nicht.
0: Das ist ja eigentlich wie, wenn jemand einfach so vor einem langsam geht, dann denkt man, Mann, lauf mal. Genau. Und wenn die Person dann aber an Krücken läuft, dann läuft ja. sie genauso langsam, aber wir wissen, warum sie langsam läuft und dann genau. hat man Beständen. Genau. Oder wenn ich jetzt Auto fahre und jemand fährt langsam
1: und ich, wär, ich würde jetzt schneller fahren und ich fahre dann halt hinter dem und irgendwann sehe ich dann, dass der Radarkasten dort Gott sei Dank bin ich lang und dann habe ich das Verständnis und bin dann froh, habe ich das so gemacht.
0: Ja, genau. So. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Wenn, jetzt, wenn ich mich jetzt ein bisschen mehr mit Astrologie auseinandersetzen möchte oder überhaupt mich mal herantasten möchte. Mhm. Was kannst du mir empfehlen? Wie mache ich das am besten? Weil so auf YouTube und im Internet findet man ja alles Mögliche und wenn man nicht wirklich weiß, wo nachsuchen, ist es doch schwierig.
1: Ja, ich finde es auch nicht so einfach. Also es ist natürlich auch die Frage, welche Absicht habe ich? Also ich habe mich dann so bei Atemkursen mal reingelesen. Es gibt natürlich Standardlektüren, die sind sehr gut. Das sind für mich auch nicht immer nur die neuesten Werke. Da gibt es speziell auch von Astrodata, von Claude Weiss oder so, gibt es gute Standardbücher, damit ich mal verstehen lerne, was bedeutet ein Mond oder was bedeutet ein, ein Pluto oder was bedeutet ein Saturn oder sowas. Damit ich den psychologischen oder den Deutungsinhalt verstehe, das hilft mir schon. Aber meine Erfahrung war zum Beispiel, je mehr ich mich in die Astrologie vertieft habe, umso mehr am Anfang dachte ich, jetzt verstehe ich ganz viel. Und je mehr ich mich beschäftigt habe, kam ich zu dem Ort, ich weiß, dass ich nichts weiß, ja. weil es letztlich ein sehr komplexes Thema ist. Mhm. Und wenn ich jetzt damit arbeiten möchte, dann geht das gar nicht aus, ich mache eine professionelle Ausbildung. Ja. Und das dauert dann nicht nur einfach drei, vier Monate, sondern bei der, Sphäre zum Beispiel, wo ich die Ausbildung machte, das waren dann vier Jahre, und ich glaube, das ist auch sehr berechtigt, weil da die psychologischen Elemente dazukommen, die Deutungselemente. Aber das ist dann, wenn ich das als Beruf anwenden möchte. Wenn ich mich jetzt für die Astrologie mal allgemein interessiere, würde ich einfach einige Standardbücher kaufen, Planeten in den Zeichen, Planeten in den Häusern, das ist dann beim individuellen Horoskop erst möglich. Ja. Und dann hilft das schon. Oder dann kann ich in eine Beratung gehen und gezielte Fragen stellen oder eine schriftliche Analyse bestellen. Da gibt es auch schon Hinweise, da sind dann auch etwas noch allgemein gehalten, aber das sind Möglichkeiten, mich damit zu beschäftigen.
0: Um es mal ein bisschen so zu verstehen. Genau. Ja. genau okay Und jetzt hast du vorhin noch so die Themen angesprochen, die du siehst. Ja. Kann man irgendwie ein bisschen in die Zukunft schauen? Oder ist das eher nur so rückwirkend möglich? Also wenn ich jetzt irgendwie 20 bin und wissen will, ob ich mal irgendwie erfolgreich bin im Job und eine Familie haben werde.
1: Das mache ich nicht? Ja. Das mache ich aus der Grund nicht, weil ich weiß ja nicht, was in deinem Leben noch geschieht. Mhm. Und es ist es dann die selbstverbindende Prophezeiung, die ich da manifestiere? Mhm. Ich kann nur, was ich kann, wenn ich in die jetzt mal in Anführung und im Schluss dann in die Zukunft schaue, dann sehe ich wohl, welche Themen für dich wichtig sind, vielleicht in einem halben Jahr oder im nächsten Jahr. Aber ich schaue nie 20 Jahre vorwärts. Ja. Schaue ich nur die, also wenn jetzt jemand zu mir kommt, dann schaue ich vielleicht bis nächstes Jahr im Herbst. Was sind die Themen, die kommen, aber wie sich die Themen manifestieren und wie du die erlebst und was du mit denen machst, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir ein Angebot machen und sagen, das könnte das oder das sein. Es könnte sein, dass du umziehst, zum Beispiel. Es könnte aber auch sein, dass du einfach deine Wohnung auf den Kopf stellst, neu malst, neue Möbel reinstellst. Das kann ich sagen, aber wie, dass sich dass das manifestiert, das kann ich nicht sagen. Möchte ich auch nicht. Ja. Okay.
0: Weil ich denke, davon geht man oft aus. Genau. Oder auch wenn man irgendwie so, meine Freundin erzählte, dass letztens eine auf sie zukam und ihr aus der Hand lesen wollte. Mhm. Und das verbindet man ja dann oft mit so genau. Humbug, Hexerei, wie das du am Anfang angesprochen hast. Genau. Ja, ist noch gut zu wissen.
1: Das finde ich, wenn jetzt jemand zu mir kommt und mir aus der Hand lesen möchte oder zum Beispiel ist mir das schon passiert auf der Straße, dass mir jemand die Aura lesen wollte oder so. Mhm. Erstens habe ich ja das nicht gewünscht. Also ist das ein Übergriff auf meine Persönlichkeit, weil ich will das ja nicht. Also muss ich mich schon mal Distanzieren und sage, nein, das will ich nicht. Jetzt kommt aber natürlich die Neugierde dazu. Ich sage, ja, jetzt passiert etwas und die sagt mir etwas. Wir sind alle ja etwas neugierig und wünschen uns, etwas zu wissen. Und da, das finde ich schon etwas problematisch. Da möchte ich mich sehr distanzieren. Wie zum Beispiel auch, wenn ich jetzt in die Unterhaltungsastrologie gehe. Also wenn ich jetzt eine Zeitung lese, ein Wochenhoroskop, ein Tageshoroskop, dann sind mir das sehr verallgemeinert die Aussagen. Mhm. Weil ich weiß ja noch nicht, äh, welche Konstellation das in meinem persönlichen Horoskop, ob das betroffen ist oder nicht. Es gibt eine Ahnung, natürlich weiß ich, wenn die Planeten die langsam läuft, es gibt solche, die sind sehr langsam, die Sonne ist jeden Tag ein Grad weiter, deshalb jetzt sie dann nach 30 Tagen das Zeichen, dann gibt es Planeten, die sind ganz ganz langsam dann gibt es schon eine Tendenz, die ich sagen kann. Ja, okay, jetzt ist der Steinbock mit Pluto und Saturn beschäftigt. Das heißt natürlich auch die vis und die Zeichen im, im Quadrat sind betroffen. Aber da, das ist eine allgemeine Aussage. Das finde ich dann mehr zum Unterhaltungswert, trägt das dazu bei, es ist nichts Schlechtes dabei, wenn ich weiß, ja okay, die meisten schauen ja das Horoskop schnell an in der Zeitung oder in einer Zeitschrift. Und dann sagt man, ja, das passt noch oder das passt nicht. Aber das hat mit der seriösen Astrologie nichts zu tun. Mhm. Also ich finde, das sind ganz, ganz große Unterschiede. Ja. Und da hüte ich mich auch, solche Aussagen zu machen. Das möchte ich nicht. Aber es gibt das auch. Und ja, muss jeder dann selbst entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? So genau wie beim Handlesen oder so, auf der Straße ungefragt oder Aura lesen oder so, da ja. habe ich schon meine klare Vorstellung, dass ich das nicht will.
0: Mhm. Ja. ja, weil sonst eben man verunsichert oder man kann Menschen halt auch verunsichern. Ja, ich sehe. Oder wenn du jetzt weißt, gesagt bekommst, dass du in den nächsten zwei Jahren vielleicht einen schlimmen Unfall haben wirst oder einen Verlust ja, oder so, ja, ja. dann stellst, stellt man sich ja schon darauf ein und dann passiert auch ganz bestimmt. Ja, dann ist die Frage, was ist jetzt, was kam
1: zuerst, der Gedanke oder, oder war es vorhersehbar und ich glaube das, das ist noch zu wenig klar in den bei vielen Menschen ist das noch zu wenig klar, dass das nicht die Form der sag ich jetzt mal, der, der Astrologie ist oder die Absicht der Astrologie ist, ist so zu tun, dass das Geschehen ist oder dass das wieder geschieht oder dass es auch wirklich Menschen gibt, die solche Angebote machen, ob sie nun sich Astrologen nennen oder wie auch immer, mhm. das existiert. Ja. Aber ich darf nicht alles in den
0: gleichen Topf werfen. Ja. Das ist schon wichtig zu differenzieren. Dann. Mhm. Also man mehr als Unterstützung macht und halt wirklich auch im positiven Sinn das ja, genau. Verständnis nutzen kann. Ja, ja. Mhm. Mhm. Schön. Mega spannend. Bestimmt spannend, die ganzen Begegnungen, die du da täglich hast mit ja, den unterschiedlichen Menschen. Das stimmt. Ich
1: liebe das wirklich. Und es ist auch immer wieder schön, weil jeder dann wieder anders ist, der kommt, anders das aufnimmt. sind ja noch nie zwei Menschen in derselben Art und Weise begegnet. Ja. Für mich. Ja. Und deshalb liebe ich meine Arbeit. Das macht sie sehr interessant.
0: Mhm. Mit deiner Familie, ist die Familie da auch interessiert oder fragen die da auch manchmal nach Rat oder eher ja. nicht so?
1: Doch, doch. Ähm, mein, mein Mann fragt mich oft auch oder Du, was meinst du oder wie sieht es da aus oder kannst du mich da unterstützen. Manchmal ist das etwas zu nah, dann ist er auch schon zu anderen Beratungen gegangen, weil das dann auch die, die Beziehung betroffen hat, zum Beispiel oder so. Ja. Die Kinder haben mich auch schon gefragt ähm, oder fragen mich auch, wenn irgendetwas ansteht oder so. Aber nicht nur, dass ich jetzt da die Ratgebende bin, sondern sie suchen sich ihren eigenen Weg und ihre eigene eigenen Orte, wo sie den, die Unterstützung bekommen, aber es ist nicht, dass es ein Tabuthema ist in meiner Familie, absolut nicht. Mhm. Alle denke ich sehr profitiert davon, weil durch die Arbeit, die ich mit mir selbst gemacht habe, kam auch das Verständnis für sie, dass sie anders sind als ich und das ist auch, wichtig, wenn ich jetzt da rumziehe und versuche die da so hinzuerziehen, dass es jetzt so wird, wie ich es möchte, sondern das gab ja ihnen auch den Freiraum. Doch es ist dass das für uns alle ein Werkzeug geworden ist. Schön,
0: mega mhm. spannend. <lacht> ja, Gibt es noch, gibt's noch irgendetwas, das du von deiner Seite mir und den Zuh Zuhörern und Zuhörerinnen mitteilen oder mitgeben möchtest? Ja, ich, ähm,
1: was ich spannend finde, wenn ich Menschen begegne und ich sage, was ich arbeite, dann kommt so, ja, ich bin halt sehr kritisch gegenüber diesen dann finde ich das absolut legitim. Ich finde das auch gut, wenn man kritisch ist, gegenüber der Astrologie überhaupt. Das ist nicht nur bei der Astrologie so, sondern auch bei anderen Lehren. Mhm. Kritisch heißt aber für mich auch, dass ich mich damit auseinandersetze und nicht per se schon etwas voreingenommen bin und sage, ja, das ist sicher nicht gut und das ist halt bla bla bla, weiß ich was, magische Sachen oder so. Das ist für mich nicht kritisch, sondern das ist dann die andere Seite, wo ich etwas ablehne. Und ich finde... Das gibt dann auch die guten Gespräche, wenn ich frage, ja, okay, was hast du für Erfahrungen gemacht oder wieso bist du kritisch, wo? Das liebe ich, weil dann gibt es die Diskussion. Und ich glaube, wichtig ist, dass hier auch die Diskussion mehr in Gang kommt, mehr aufgeklärt wird, dass es halt verschiedene Formen gibt, diese, dieses Wissen oder diese Lehre zu leben, zu vermitteln. Und dann, glaube ich, gibt es auch nicht mehr so viele Vorurteile weil wir sind da schon immer noch wieder ein bisschen am Kämpfen, halt immer noch auf allen verschiedenen Ebenen. Und deshalb ist es für mich so schön jetzt auch, dass ich dieses Interview geben konnte, weil das trägt ja auch wieder dazu bei, dass es ein neues Verständnis geben kann. Ja. Ich bin auch sehr gerne bereit, wenn, wenn Zuhörerinnen oder Zuhörer Fragen haben, dass sie sich per Mail bei mir melden können zum Beispiel. Natürlich kann ich nicht da endlos äh, Fragen beantworten, aber dass sie ja, wenn da mal eine Grundsatzfrage da ist, damit ich einen Hinweis geben kann für ein Buch oder so, für Literatur, damit sie sich da weiter ja, damit beschäftigen können. Ja. Das ist die Möglichkeit.
0: Ja, danke vielmals für das Angebot. <lacht> Falls da irgendwie viele Fragen kommen, führen, könnten wir vielleicht auch ein zweites Interview machen, wenn das Interesse groß ja. wäre. Ja. ja,
1: zum Beispiel, ja, bin ich sehr gerne bereit. Ja. Und für die, die sich interessieren oder eine Beratung möchten, findet man unter Diamantas in St. Gallen also, oder romitz Raffel. Und dann sollte das eigentlich schon reichen, damit man die Koordinaten da findet. Wenn, wenn das Interesse da ist, dann mache ich das gerne. Und sonst auch wirklich, wenn mal eine Frage ansteht. Und ich gebe auch Vorträge über Astrologie. Mache ich auch. Okay. Habe ich auch schon oft gemacht. Mh, bei verschiedenen, zum Beispiel in Banken oder Roundtable oder Organic Club oder kiwanis Club oder so. Mache ich auch. Und das hilft ja auch wieder. Das ist auch die Bühne, das zu erklären und diese Vorurteile abzubauen. Ja. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Ja, Danke für deine Zeit und für all das Spannende, das du mit mir geteilt hast.
1: Danke. Auch, gerne.
0: Danke. Ja, dann wünsche ich dir einen ganz schönen Abend.
1: Danke, gleichfalls wünsche ich dir auch. Und alles Gute.
0: Ja, dir auch. Danke.
1: Vielen Dank. Danke Tschüss. dir. Tschüss und ja, das. War. Tschüss. Danke.